0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《逆子》，本故事作者尤之玉由大开为您播讲。第一集，林月是标准的瓜子脸，五官端正，长发微卷，穿着一身白色连衣裙，很漂亮，也很温柔。这是我对她的第一印象。那年林月二十八岁，我八岁。见过林月的人都说我爹真有福气。一个二婚的还能找到这么年轻漂亮的媳妇儿，不过对此我嗤之以鼻。什么是福气？有钱就是福气。像我爹这样富得流油的人，娶个十八岁小姑娘当媳妇儿，都是小事一桩啊。我姓钱，大名叫钱多多，我非常厌恶这个名字。老钱家最不缺的就是钱，还钱多多，忒俗气了。由此可见，我爹是个俗气的人。我爹大名叫钱达海。瞧瞧，我爷爷就是个文化人，可惜他老人家死得早啊，不然也得给我整一个文化的名字。林月嫁给钱达海的时候，钱家还没没落，两百多个工人的服装厂，我擦鼻涕没纸都用红票票擦。钱达海油腔滑调，身边围着的女人是不少的。他长得斯斯文文，却是个斯文败类，仗着有钱有势，到处勾搭年轻漂亮的小姑娘，而林月就是他勾搭来的。我很看不起林月，因为能嫁给钱达海的人都是为了钱。林月是所有人里最有心机的一个，不然怎么我爹妈才离婚半年就进了钱家当富太太呢？当然了，我亲妈张海兰她不是。张海兰嫁给钱达海的时候，钱家除了服装厂，还有一百多亩地种茶叶。那个时候，钱达海上厕所都用红票票擦屁股。我爷爷死后没几年，钱达海就把一百多亩地给折腾没了，所以我比较节省，上厕所用纸擦鼻涕才用红票票想嫁给我爹的姑娘，没十里八村三圈都不止啊。可钱达海就是看上了张海兰，可惜啊，钱达海只是一个啃老的米虫，张海兰看不上他满身铜臭味儿，是钱达海死缠烂打才追上的。当然了，这是张海兰告诉我的。张海兰还告诉我，她跟钱达海离婚是因为林月把钱达海的魂儿给勾走了，钱达海为了跟她离婚，不但动手打她。还跟所有人说，是他先勾搭了男人，给钱达海戴了绿帽子。张海兰是我亲妈，自然不会骗我，所以我非常讨厌林月，从头到脚看她不顺眼。第二集，我从小被张海兰宠坏了，惹我生气的人，一般下场都会很惨。说起我过去的丰功伟绩，老柯老三天三夜都说不完呢。我就说一个最能代表我嚣张的名事件吧。我亲二姨说我坏话，被我听到了。我趁她不注意的时候，把鞭炮点着了，往她身上扔。二姨破相了，我被钱达海吊起来打，打完之后问我服不服，我当然不服了。张海兰从小就告诉我，我是钱家的独苗苗。钱家就我一根香火，钱达海才不敢打死我。结果证明，张海兰没有骗我。钱达海怕断子绝孙，打一顿之后又好吃好喝的哄我。张海兰给了二姨一大笔钱，二姨见了我还是管我叫宝贝。后来我就更加无法无天了，是十里八乡出了名的败家子儿。钱达海娶了林月之后，我三天一小闹，五天一大闹，半个月内必惹哭林月一次，一个月内必让他进一次医院。钱达海恼了，对我的称呼从宝贝到多多，然后是钱多多，最后是逆子。张海兰走的时候，对我是千叮咛万嘱咐，说林月这个人会装，让我千万不能被他骗了。我也发现了。林月确实挺会装的，任凭我怎么欺负他，他还是一如既往地对我友善。钱达海打我的时候，还会帮我求情，可是我完全不领这个情，更加变本加厉地欺负林月，甚至当着钱达海的面把开水泼他脸上。张海兰说过，就是这张狐狸精的脸把钱达海的魂给勾走了。我总想着把这张脸给他毁了。钱达海大声喊着：“逆子，打我的工具从鞋底变成擀面杖，每一次都是往死里打，偏偏每次都打不死我。我更得意的是，这就是独苗苗的好处。我这根香火要是断了，钱达海哭都没地方哭。后来钱达海没哭，张海兰哭了。林月怀孕的时候，张海兰去学校找我，宝贝呀、啊。”如果林月生下儿子，你爸可就不要你了。我一听高兴了，他不要我，我也不要他了，我去跟你啊。张海兰哭得很惨，一把鼻涕一把泪，她说：“妈妈的日子很难呐、啊，暂时不能带你，这是咱们娘俩的不幸，都是林月害的。林月是小三儿，他把妈害成这样，妈不甘心呐、啊。你是妈的好儿子。”你可得为妈报仇啊！张海兰说：“如果林月的孩子没了，就把我带走。”于是，林月怀孕五个月的时候，我趁她下楼，从后面推她，结果因为太害怕，自己先从楼梯上滚下去了，昏过去之前，我见林月急匆匆地跑下来，因为跑得太急，最后几个台阶滑倒了。三天后，钱达海回到家。差点没把我打死。林月在旁边拦着，说是自己不小心，跟我没关系。林月没了孩子之后，抑郁过一段时间。钱达海因为生意的原因很少在家，大多时间都是我跟林月在家。那个时候我老做噩梦，没再欺负她，但是也没给她什么好脸色过。林月也不在意，还一天三顿热乎乎的饭菜照顾我呢。张海兰再次来找我的时候，我说：“林月的孩子没了，你可以带我走了。”张海兰先是笑得很开心，可是后来又哭穷，说是住在破烂屋里头，连饭都吃不饱。最后他还说：“宝啊，你是钱家的独苗苗，服装厂跟钱都是你的，等你拿到你该得的，妈就带你走啊。”第三集。再后来，我拿到了我该得的，钱达海的骨灰。钱达海赌博把家产输光了，他这个人最要脸面，一夜之间变成了穷光蛋。他受不了别人异样的眼光，谁看他一眼，他都会觉得那是别人在嘲笑他。最后精神崩溃，跳楼了。钱达海走的时候，林月刚从医院出来，她又怀孕了，才三个月，钱达海的孩子。林月的妈妈，林月的妈妈闻讯赶来，当机立断，让林月立即打掉这个孩子，并且把我送到亲妈张海兰身旁。我挺高兴啊，终于可以回到亲妈的身边了。林月问我想跟谁，我像看傻子一样看着他，当然是跟着亲妈了，不然还跟着后妈吗？林月亲自带着我去找张海兰。好不容易找到张海兰的新家地址，开门的是个陌生男人。我们正大眼瞪小眼，里头传来谈话声：“妈，我不想学小提琴了，我想学钢琴，你给我买钢琴吧。过两年吧，我今年都十岁了，过两年就迟了。行行行，买钢琴，明天妈就给你买。”母女俩走出来。我抬头看着女孩酷似张海兰的脸，手里的东西落了一地。十岁的女儿，我十二岁，张海兰的女儿十岁，张海兰跟钱达海在我七岁半的时候离的婚。哼！我看了那个女孩一眼，我心想学什么钢琴呢，还不如学唢呐，一首唢呐直接把张海兰送去见钱达海。这么大一顶绿帽子，指不定能把钱达海给气活呢。张海兰看到我的时候，脸色有些难看，关上门把我拉到角落里，往我口袋里塞了五百块钱。多多呀，以后别来找我了，你叔叔会不高兴的。你爸死了，你就跟着林月吧，啊！我当着他的面把五百块钱撕了，然后塞进他一直喊多多的嘴里。我对他说：“张海兰，去你娘的！”第四集。后来林月没把我赶走，还留下了肚子里的孩子，女孩取名钱苗，茁壮成长的树苗之一。我心想：瞧瞧人家起的名字，可惜了，怎么林月不是我亲妈呢？我不想跟着林月，但是没地方去，亲爹死了。亲妈不要，爷爷奶奶死得早，亲戚们因为钱达海破产了，一个个都失去了联络。特别是我二姨，以前说她的脸是他不小心碰的，现在逢人就说脸是我用鞭炮给他炸的，说我小小年纪心肠歹毒，还说钱达海是我克死的。我能依赖的只有林月了。林月一如既往的对我好，可是我总觉得她没安好心。毕竟亲妈张海兰都能为了钱坑我，更何况林月一个后妈呢？我之前还对她那么坏，林月肯定是图谋我什么。虽然我不知道自己还有什么可以图谋的。林月卖了房，卖了车，甚至把钱达海之前送她的首饰跟包全卖了，这才还清了钱达海的赌债。但是工人的工钱还拖欠着，这不是一笔小数目。工人聚集闹事，最后林月出面签了保证书，保证有生之年一定会还清所有人的钱。要我说，有生之年就是骗人的空话，但是没想到工人们竟然对林月的话深信不疑，得到了他的保证之后，竟然不闹了。我也是那个时候才知道，原来林月的人缘是那么的好。林月带着我跟钱苗回到了他老家的小县城。为了维持生计，先在超市找了份工作。钱苗交给他妈带。林老太太不喜欢我，林月不在的时候，总是拐弯抹角的数落我。我懒得理他，直接拿着书包走人。林月是单亲家庭，林老太太早年丧夫，一直靠着林月生活。如今，林月一个人要养活四个人，还欠了一屁股债，早出晚归，忙得焦头烂额。后来，林老太太拿出私房钱给林月开了个包子铺，生意不错，林月更忙了。有时候，老太太也去店里帮忙，如此，就更没人管我了。抽烟、喝酒、逃课、打群架、谈恋爱，我的生活是越来越多姿多彩呀、啊。林月知道之后，劝过我很多次，甚至关了一天包子铺给我讲道理，但是对我来说这没什么用。我是钱达海的儿子，我把钱达海撩女人的本事学得炉火纯青，钱家祖传的不要脸。我把全校漂亮女生都撩了个遍，学校里至今都流传着我的至理名言：“你是不是喜欢我？你肯定是喜欢我。”不然你不会长成我喜欢的样子。这句话是我根据钱达海的话改的。钱达海的原话是：“你长得刚好是我喜欢的样子。”张海兰说，钱达海就是用这句话把她骗到手的。我想看看到底是多蠢的女生才会被这句油腻的、恶心的话给骗到。因为这句话跟我暧昧的女生，我会先追到手，然后狠狠甩了她。我想着，如果当初钱达海有我这么聪明，就不会跟张海兰结婚，说不定我会投胎到林月的肚子里，再说不定林月就是我亲妈了。最近我看上了隔壁班的班长，长得很清纯，安安静静的，像是一朵白莲。听到我那句油腻的搭讪的时候，理都没理我，一扭头跑了。我费了九牛二虎之力追他，差不多的时候，我逃课带他出去玩，结果班主任给林月打电话，说我带女生出去开房。因为这件事儿，林月第一次打了我，我莫名其妙的被冤枉，自然是不服气的，扑过去就推倒他。抬脚要踹的时候，林月捂着肚子蜷缩在地上，疼得大汗淋漓。我看着他，突然想到他从楼上摔下来流产那一回，顿时不敢动了。林老太太听到动静，从房间里出来，慌慌张张地把林月扶起来，大声训斥了我。我那个时候才知道，林月本来就有胃病，忙得一天没吃饭。接到班主任的电话之后，从包子铺直接去了学校。又骑着那辆杂牌电动车，冒着雨往家赶，凌晨十二点才等到我回来。我看向坐在凳子上吃着喂药的林月，我忽然发现，仅仅两年的时间，林月已经完全变了模样。她的脸变尖了，瘦得几乎脱相，围着围裙，这活脱脱就是个农村大妈，与之前的林月完全是两个人。林月吃完药。看着我说：“多多，你可以抽烟，你可以喝酒，可以逃课，但是不能跟女孩子胡来。每个女孩都是家里的宝，你可不能毁了她们呢，更不能毁了自己。阿姨求你了。”我看着他，心想：你既然求我，你怎么不哭呢？张海兰求我的时候，都是用眼泪骗我的，每次我都会心软。晚上我起来上厕所，听见林月的哭声。林月说：“妈，我快撑不住了，我觉得自己什么事情都做不好，这辈子算是白活了。如果多多真的学坏了，那可怎么办呢？”林老太太说：“那孩子算是废了，无药可救。妈早就说过，他是个拖油瓶，你非得把他带着，他亲妈都不管他。”你这个后妈，就算不管也没人说你。你这孩子呀，就是心眼太实了。从那天之后，我玩得更疯了，学校里出了名的祸害，好几次把班主任气得差点心脏病发作。认识我的人都说我是朽木不可雕也。我对旁人的看法不闻不问，仍旧我行我素，打架斗殴，经常闹到派出所去。我是派出所的常客。上至派出所所长，下至派出所养的一条狗，没有不认识我的。所长见我屡教不改，每每横眉冷对。所长还不如那条狗呢。那条狗叫大黄，我每次来都给大黄带一根火腿肠。大黄见到我特别亲切，每次都往我身上扑。副所长担心大黄被我带坏了，每次我来的时候都会提前把大黄带走，搞得我十分郁闷。总觉得那副所长警惕的目光不是担心我把大黄给带坏了，而是担心我把大黄偷走炖了吃了。我十六岁的时候，已经跟我亲爹钱达海一样在十里八乡远近闻名了。不同的是，钱达海是因为富的流油，而我是因为穷的盗窃。林月打了我之后，我心中憋着气，坚决不再花他的钱。我后来的开销，一部分来自我收的那些小弟，一部分来自我收取的保护费，还有一部分来自我流水一般的女朋友。原本这些钱是足够我花的，后来林月的包子铺出事儿了，有人在包子铺闹事儿，林老太太把人打了，用砖头把人家脑袋开了个洞，要赔几万块呢。我见林老太太哭得昏天暗地，心想活该呀、啊。扭头看见林月一脸愁容，就跑出去跟那些狐朋狗友借钱，东拼西凑还不够一万。我给自己催眠，我不是良心发泄，我只是怕林月耽误还那些工人的钱，怕工人来找我这个钱家独苗苗的麻烦。我有个最铁的兄弟，因为瘦得跟猴一样，我给他起了个外号叫猴子。猴子的亲爹是县城开牙科诊所的。猴子说他爹在外头养小情人，钱都被那个小情人给骗了过去。他知道他爹的钱在哪儿。猴子说：“哥，反正那些钱不是用在我跟我妈身上，扔了也是扔了，还不如给你应急呢。”于是当天晚上，我跟猴子就撬开了他爹诊所的门。我把钱拿给林月的时候。不肯说出钱是哪里来的，林月不肯收，我扔了钱就跑，在网吧蹲了一天回去，以为林月已经拿着钱赔给人家了，结果两个警察在家门口等着我，到了派出所才知道，猴子他爸那个变态在店里面装了两个监控，其中一个被我和猴子砸了，另一个隐秘的把我跟猴子拍的是清清楚楚，最后猴子把责任担了下来。被他爸狂揍一顿，林月把钱还了回去，赔礼道歉，又扇了我两巴掌。猴子他爸还是不依不饶。猴子见我被打，十分愧疚，嚷嚷着要大义灭亲，要把亲爹养小情人的事儿闹得沸沸扬扬，还要把那小情人的照片贴得满大街都是。如此，他爹才算是松了口，不再追究。林月把我带回家之后，从厨房里拿了擀面杖，一下下打得极重。我刚开始躲了几下，后来钱苗的哭声传进耳朵，我又想起了那个被我害死的孩子，于是不再躲避，任凭擀面杖落在我身上，咬着牙一声不吭。你这样做尽你自己，是对你自己的不负责任。这几年你要什么我给你买什么，你要多少钱我就给你多少钱。你为什么还要去偷啊？你知不知道这么做会毁了你呀、啊？包子铺的事情我自己会想办法，你的任务就是好好学习。我闷声不吭气，林月扔了擀面杖，又开始给我上课。多多呀、啊，你很讨厌我对吗？你放心，我只管到你十八岁，十八岁之后你就自由了。你为自己将来想过吗？以后的人生是你自己的。你真的要这样浑浑噩噩的过一辈子吗？我从来都不喜欢听人讲大道理。林月的话在我心中没有激起任何水花，甚至我觉得林月像极了我那迂腐的班主任。我发现林月得胃癌的那一天是钱苗的生日，我给钱苗准备了生日礼物，他最喜欢的洋娃娃。一个破娃娃竟然那么贵，花了我一个星期的烟钱。若是换了别人，我是舍不得买的。但对于钱苗，不论他要什么，我都会给，要我的命也会给。林月从楼上摔下来的一幕，总让我从噩梦当中惊醒。为了减少负罪感，潜意识里把钱苗当成了那个孩子。钱苗是跟着林月睡的，趁他们还没从包子铺回来。我把芭比娃娃放进了林月的房间。每次给钱苗买东西，我都是藏起来让他自己找。想着钱苗的身高，我把洋娃娃藏在了床头柜倒数第二个柜子里。然后我在里面发现了林月藏的诊断证明：胃癌，晚期。连着两天我都泡在网吧，林月给我打了两个电话。又发了两个短信之后就安静了。他已经习惯了我的夜不归宿。他不是不想管我，是实在管不住。这个世上没人管得住我，我自己都觉得自己是个混蛋王八羔子。我在网上查了胃癌，一根烟一根烟地抽着。旁边的猴子递给我一盒泡好的泡面。哥，谁得胃癌了？你都看一天了。我掐灭了香烟，大口大口吃着泡面，什么话都不想说。猴子也不在意，在我耳边絮絮叨叨地说着话。他说：“我姑就是胃癌走的，检查出来就是晚期了，一年之后人没了，走的时候才四十岁呢，可惜呀、啊，才那么年轻。”我把没吃完的泡面全部扔进垃圾桶，掰着手指头算了算，扭头看向猴子。林月三十七岁。胃癌晚期，猴子是唯一知道我所有事情的人。听说林月得了胃癌晚期，也很难过。哥，要不你问问林姨还有什么遗愿吗？在网吧泡了两天后回到家，林月刚做好了饭，我像饿死鬼投胎，狼吞虎咽。吃到一半的时候，抬头看向正在给钱苗喂饭的林月，喂。如果你得了胃癌，没有多少时间了，你有什么遗憾吗？我对他的称呼一共有两个。他失去第一个孩子之前，我一直喊他坏女人；失去孩子之后，我对他的称呼从坏女人变成了为林月。听到胃癌两个字，手一哆嗦，筷子掉在了桌上。林老太太气得跺脚，把手里的包子砸到我脑门上。真是狗嘴里吐不出象牙来！你诅咒谁呢？你，你才得胃癌了。从他的话里，我知道他还不知道自己闺女快死了。我纠正他的话：“我是说，如果，如果。”林月窥探着我的神色，我又重复了一句：“我没有诅咒你的意思，我只是说如果。”林月自己不提，我也不知道该怎么说，只能先当做什么也不知道。林月松了口气，然后拿起筷子，把碗里最后一块红烧肉夹给我。这几年，她总是把最好的东西留给我。如果多多能考上一个好的大学，阿姨就没遗憾了。他笑的没有以前好看了，以前笑的时候眼睛很亮，现在一笑满脸褶皱，还有一种掩饰不住的疲惫感。他真的老了很多。林月的话我没法接，因为这是不可能的事儿。在学习方面，我是个烂泥扶不上墙的废物。我已经高二了，考上三流大学还能拼一把，上一个好大学吗？哼，如果我真能考上一个好大学，那可真是祖坟上冒青烟了，钱达海都得从土里爬出来给我这个逆子放鞭炮庆祝。我问林月能不能换个要求。林月很诧异我的认真。他笑着说：“那就看着多多娶老婆吧。如果你活不到那么久呢？”听到我这句话，老太太直接把筷子甩了过来：“小兔崽子，你找死是吧？”林月拉住发飙的老太太，转头对我笑了笑：“那还是多多考上一个好的大学吧。”我心想：“我又不是他亲儿子，凭什么要帮他完成遗愿？遗愿这种事儿。”还得亲生的来。我抬头看看他怀里抱着洋娃娃，冲我傻笑的钱苗。我想试试拔苗助长的效果。我最近跟书杠上了，走到哪里都抱着书。于是两天之后，我疯了。一个个字我认得，组成一个题我就屁股塞黄豆，一窍不通。我去找班主任，说我要考大学。但是我不会，让他帮帮我。班主任看了一眼我胳膊上的纹身，一脸不耐烦地说：“滚，别耽误我的时间。考大学？你开玩笑呢？你要是能考上大学，我就是教育局局长了。”从办公室出来，我把从班主任桌上顺走的车钥匙扔进垃圾桶，然后找到班主任的车，用小刀划破他的车胎。还教育局局长呢？就那短命的损样，也不照镜子看看自己哪副德行。猴子看着被划破的车胎，说道：“哥，你要是真想学，我让我妈给我请一个家教，我帮你做笔记呀、啊。”我仔细一琢磨，倒也是个曲线救国的办法。于是猴子告诉他妈，想请个家教好好学习。他妈高兴的是一蹦三尺高。一段时间过后，我发现自己冲动了。我果真是个烂泥扶不上墙的废物。撩妹，我受到青睐；这学习嘛，可要了我亲命了。硬着头皮熬了一段时间之后，我想放弃。回家看到林月躲在洗手间呕吐，见我回来，又装作什么事也没发生的样子做家务，我又忍住了。按照我对自己的评估。考上一个好大学那是没什么指望，但是绝对能考上大学。这三流大学也是大学嘛，虽然不是林月期待的，但是我已经努力了。当然，这是我做梦的时候想的。实际上，高考我没去考，因为高考前一天晚上，猴子出事了。猴子爸妈早就离婚了，高考前一天晚上，猴子在家翻到了离婚证。他跑出去喝酒了，喝酒之后又跑到他爹小情人那儿去闹，结果被小情人的弟弟揍了一顿。我赶过去的时候，猴子正被人按在地上，身上还被一只脚踩着。有个男人手里拿着啤酒瓶，正准备朝他脑袋上砸。我气得直接拿起两块砖头冲了过去。事情闹得很大，我又进了派出所。我倒是不害怕。唯一担心的是，林老太太用一块砖头拍没了几万块，我这两块砖头，两个几万块又没了。林月来派出所看我，仍旧没哭，只是扇了我两巴掌，然后转身走了。后来副所长告诉我，林月一直跪在所长办公室求所长，求猴子他爸的小情人，哭得特别惨，最后还吐了血，把所有人都吓坏了。为了赔钱，林月把包子铺关了，家里值钱的东西全卖了，还是远远不够。林月终于撑不住了，被推进了医院。林老太太知道了闺女胃癌晚期的事儿，也哭晕了。猴子听说以后，从厨房拿了把菜刀去找他爸，当着他爷爷的面要抹脖子自杀。老人家到底是疼孙子呀，连打带骂加威胁，逼着猴子他爸把钱赔了。猴子他爸见这事啊，把亲儿子给逼疯了，也是悔不当初，找到小情人，给了一大笔钱之后，就跟他断了。从派出所出来，我去医院看林月，林老太太把我拦在病房外，难得没有训斥我，只是告诉我一件事儿。原来呀、啊，钱达海早就知道张海兰外头有人了，两个人也早就离婚了，离婚的时候我才五岁。恰好那两年我奶奶病重，因为顾及老人家的身子，就先瞒着。离婚以后，钱达海就对林月展开追求，林月一直没答应，直到看见钱达海的离婚证，那才同意的。因为我不知道林月怕伤害我，所以两个人暗中交往。那个要学钢琴的女孩，钱达海曾以为是自己的孩子，非常疼爱，后来才知道是替别人养了孩子。盛怒之下就把张海兰给赶走了，这才把林月给娶了进来。林老太太一下子老了很多，也慈眉善目了很多，痛苦跟迷茫也很多。她说：“你爸虽然不是什么好东西，但他对小月没得说。就因为这个，小月把你当成亲生儿子。他知道你心里还有亲妈，他不让我告诉你，怕影响你们母子感情啊。”什么？我心里还有亲妈。这句话特晦气。工人闹事情的时候，其实我找过张海兰，但是他把我赶出来了，塞给我一百块钱当路费，说钱家那事儿别找他，我姓钱，也跟他无关。包子铺出事儿的时候，我也找过他，但是找不到了，他搬家了。他断掉了我最后的希望，所以我才会毫不犹豫地答应猴子偷他爸爸的钱。张海兰，嘿，这名字听着就晦气，在我心里他早就死了。我觉得我亲妈应该叫林月。得知真相之后，我不敢再去看林月，我哭着走出医院，回头率颇高。换做以前，我可能会吹个流氓哨。现在我只想吹唢呐。我想钻进钱达海的坟墓里打他一顿，问他为什么要娶张海兰，为什么不早点娶林月？我亲妈应该叫林月的。猴子找到我，跪在地上，连扇了自己两个巴掌。他知道我为高考付出了多少，所以内疚的几乎崩溃。我把他扶起来，拍了拍他的肩膀，说：“没事如果再来一次，我还会那么做。”兄弟跟前程，自然是有血有肉的，更重要了。猴子抹干净眼泪，问我有没有什么打算。我想了想，脑子里只有三件事：第一，挣钱给林月治病；第二，挣钱给林老太太养老送终；第三，挣钱让钱苗无忧无虑地长大。我让猴子帮我打听一件事儿。五天以后，猴子告诉我。他有一个表舅，表舅的同学有一家服装厂，规模很小，因为效益不好，正要关闭。虽说我是个逆子，但好歹曾经是钱家的独苗苗，从小就在服装厂长大，对里面的事儿不能说精通吧，流程还是懂的。我打起服装厂的主意，但问题是我一穷二白，没钱是硬伤。萎靡了几天之后，猴子直接把我带到了服装厂。虽然你原谅了我，但是林姨的事儿我始终过不去。厂子我跟我爸要钱买下来了，你想挣钱的话，我陪着你。我没说客气的话，却在心里记着猴子的恩情，想着这钱算是我借的，以后一定要还给人家。也许是好人有好报吧，老天爷有眼。林月的病情暂时稳定了，林老太太在家里照顾她。猴子把他妈的私房钱骗过来给我，让我先给林月看病，我也没有推辞，把钱记在账上之后，瞒着林月给了林老太太。林老太太知道是给猴子借的，就伸手接了。这个时候不是推搡的时候，林月的命最为重要。我没告诉林月服装厂的事儿，只说出去打工。林月说好。服装厂的开局并不顺利，处处都是事儿。但是我已经没有退路了。猴子带着我四处奔波，筹备资金，费尽心力才把服装厂正式启动。两年的时间，服装厂从开始盈利到差点破产，我跟猴子瘦成了皮包骨头，数次想放弃，但每次都硬着头皮熬了过去。熬不下去的时候，猴子就说：“哥，我姑胃癌晚期，一年就走了。”临姨两年了还活着，这就是奇迹，咱们得相信奇迹呀、啊。猴子说的奇迹，在第三年初就来了。钱家服装厂的好几个老员工找到我，说是为了让我尽快还清钱家欠工人的钱，可以帮帮我。后来我才知道，他们都是林月请来的。林月早就知道我开服装厂的事儿，知道我遇到困难了，一个个的打电话求了他们。只可惜，等我从林老太太口中听说这件事情的时候，已经迟了。接到林老太太的电话，我连夜赶回家，紧赶慢赶见到了林月最后一面。我跪在她病床前，欲不成调：“你不该管我的，当初你就应该把我扔给张海兰。你不欠我们钱家的，钱家欠你的，这辈子都是还不清的。”林月艰难地伸手摸我的头。这个世界上没有谁欠谁的，也没有什么该不该。我嫁给你爸，你就是我亲儿子，我不管你管谁啊。我跟他保证，一定会照顾好钱苗跟林老太太。他很欣慰，说看到我如今这么有出息，也没有遗憾了。多多呀。钱家欠工人的钱，阿姨是没有办法还清了，账本上都记着呢，你可千万不能忘啊！他的呼吸越来越微弱，手慢慢的滑落下去。我脑袋嗡了一下，哽在喉咙里的话脱口而出，我叫了一声妈。我趴在病床上哭得撕心裂肺，悲伤的、痛苦的、后悔的、绝望的。一口一口喊着骂，我又推又喊，使劲晃着他，可是他再也没睁开眼睛看我最后一眼。林月走了以后，我想把林老太太跟钱苗接过去，可是林老太太没同意。小月的爸爸埋在这儿了，小月也埋在这儿，我也得死在这里。我不放心他自己在这儿。服装厂已经步入正轨，从一个十几人的小厂子变成了百人大厂。猴子已经可以独当一面。我深思熟虑过后，回县城办了一个精裁加工厂，顺便解决县城一些人就业的问题。钱多多三个字，从臭名昭著的朽木变成了声名远扬的香饽饽。之前的班主任来找我，我早就知道你不是考大学的料。但绝对是做生意的高手啊！说完之后，话题一转，让我给他外甥安排工作。我笑笑答应。从林月离开以后，我就一直学习着他的为人处事。钱家的一个老员工告诉我，当初钱家出事儿，他们之所以选择相信林月，一是没有其他办法，二是林月为人处事值得信任。林月从不得罪人。能帮就帮，不给自己树立敌人，从不轻易许诺，一旦许诺就一定会兑现。就像他对钱达海承诺，会为我的人生负责。张海兰不要我，他就义无反顾的照顾了我。林月走的第五年，我结婚了。其实我还想再等等的，但医生说林老太太最多还有两年的时间。我想让老太太离开之前见到我结婚生子。老太太临走之前，我拉着她的手说：“姥姥，你见到我妈之后，告诉她我成家了，她也有儿媳妇了，还有了亲孙子。钱苗也特别好，听话又懂事儿，学习也好。我们老钱家的债也还清了。”老太太握着我跟钱苗的手，走得很安详。老太太走了之后，我把县城的厂子给了派出所副所长的儿子林月。生病这几年，副所长一直让他老婆帮忙照顾着，这个恩情我一直记着呢。我带着老婆孩子跟钱苗回到了祖籍。钱家当初的服装厂已经成了废墟，我把这块地买下来，重新建了服装厂。林月说过，他最幸福的时光就是在这里。他十八岁辍学，就在钱家打工。钱达海虽然是个渣男，但是对他特别好。我选择回来有两个原因：第一，林月喜欢这里；第二，为了让钱苗认祖归宗，也为了他以后做打算。大城市更适合他的发展吗？我是钱达海的逆子，我不想我的孩子成为逆子。所以我找了一个性子像林月的老婆。我给儿子起名钱泽明，自律有责，铭记于心。猴子找了一个书香门第的媳妇儿，把女儿教育得很好。我看中了猴子的女儿，而猴子看中了我家儿子，于是我俩一拍即合，直接给两个孩子定了娃娃亲。人生转瞬即逝啊！我不指望我的孩子能够光宗耀祖。只希望他们这一生能够走得坦荡，无愧于心，起码不会像我一样，余生在悔恨当中度过。好了，逆子的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。作者尤诗玉由打开为您播讲，本期故事演播完毕。